0: Vamos para o texto, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 8, diz assim, na versão que você lê ali na tela, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, ou Em marcha vocês que têm um coração limpo, porque vocês verão a Deus. Ou numa terceira versão, que é a mensagem. O texto diz assim, olha só que coisa bela, abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo, assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Pai, fale com a gente, eu te peço por graça que a reflexão nos seja fonte de vida, de inspiração e que ela nos abençoe o coração. Eu coloco a nossa vida diante de ti e que seja esse tempo um tempo rico, proveitoso para todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Mundo interior, eu gosto dessa expressão, daí escolher ler também o texto na versão A Mensagem, do saudoso Eugene Peterson. É, é curioso porque a gente percebe pessoas fazendo movimentos diferentes a partir dessa experiência do mundo interior. Por exemplo, existem pessoas que têm tanto medo do mundo exterior e parece que fazem uma viagem para dentro de si e transformam o seu mundo interior num casulo e não saem mais de lá de forma alguma para absolutamente nada. Existem pessoas que fazem o um movimento inverso. São pessoas que não desejam olhar para dentro de si por alguma razão e que preferem fazer um mergulho para fora e se esquecem de que, para o lado de dentro, existe um universo tão grande quanto o universo que nos cerca. Parece que essas segundas pessoas aqui encaram o mundo interior como uma espécie de caverna assustadora na qual a gente precisa fugir. Porque o que há ali dentro é muito obscuro, muito sombrio. Eu acho que nem num extremo, nem no outro. O desafio da vida passa por a gente conseguir equilibrar as nossas experiências olhando para dentro e olhando para fora. Eu vou arriscar aqui, e é só arriscar mesmo, não tenho dados para dizer o que vou dizer. Mas eu tenho a sensação de que existem mais pessoas que, optam pelo mundo exterior do que pessoas que optam pelo mundo interior. Não como um casulo, mas como um lugar de visitação. Nem todas as pessoas têm coragem, disposição e força para fazerem um mergulho para dentro de si. Porque, meus amigos, vocês podem acreditar nisso. Fazer um mergulho para dentro de si requer coragem, disposição e força. E aqui está Jesus de Nazaré, dando uma palavra de encorajamento àqueles que olhavam para dentro de si. Felizes são vocês que colocam em ordem o mundo interior, colocando a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês verão Deus do lado de fora. Se você está acompanhando a nossa série de reflexões, é, essa é a sexta bem-aventurança. A sexta fala de Jesus, dirigida a um povo que sofria e que vinha perdendo o estímulo para caminhar. Jesus elenca algumas características dessas pessoas e a sexta característica é que essa gente é uma gente de coração puro, ou uma gente que... Dava atenção a essa parte interna, subjetiva da vida. Eu não consigo me lembrar de uma pessoa sequer que, ao fazer uma arrumação na sua casa, venha varrendo tudo dos lugares externos, periféricos, e, em tese mais sujos, e trazendo toda a sujeira acumulada para o lugar mais puro da casa reunindo ali todo o lixo e toda a sujeira, e então, recolhendo tudo, tirando e jogando fora. No geral, os nossos movimentos de limpeza fazem o caminho inverso, certo? Nós saímos dos lugares mais privados, levando a sujeira para os lugares mais públicos. Porque, ora, se existem alguns lugares que são mais privados, mais puros, por mais que eles precisem de certa arrumação e limpeza, nós não queremos, em sã consciência, levar mais poeira para lá. Pois bem, esse movimento trivial das nossas organizações externas, arrumação da nossa casa, ou do que mais você puder pensar que siga a mesma dinâmica, esse movimento é também o um movimento que a gente precisa fazer na organização da vida. A organização da vida não é algo que acontece de fora para dentro. Sempre de dentro para fora. E quem disse isso certa vez foi Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, numa conversa com alguns homens que estavam extremamente incomodados, escandalizados, porque os discípulos de Jesus se assentavam à mesa e comiam sem lavarem as mãos. Jesus e os seus discípulos eram judeus, e esse escândalo dos homens que viam Jesus e os seus amigos comerem sem lavar as mãos não era um escândalo que tinha a ver apenas com uma questão de higiene. Tinha a ver com um processo de purificação religiosa. A refeição para a cultura judaica carregava uma força religiosa muito grande. De tal forma que, para que aquele exercício aquela atividade pudesse ser feita da maneira adequada, ritos precisavam ser cumpridos. E o rito da purificação, para que alguém se aproximasse da mesa, era um rito demandado por lei. E ali estavam os discípulos de Jesus se aproximando da mesa, num tempo em que as pessoas comiam usando as mãos, sobretudo os pobres, sem que fizessem a purificação adequada para tal. E aí esses camaradas, que eram mais nobres do que os amigos de Jesus, se aproximam do mestre e dizem assim, os seus discípulos comem sem lavarem as mãos. O senhor não vai fazer nada? Não percebeu? Bem, Jesus poderia ter dado voz ao clamor deles, feito coro com aquela gente e repreendido os seus amigos. Mas ele preferiu, sabe o que era, fazer uma provocação. Pertinente, por sinal. E a provocação foi a seguinte. Vocês não sabem que, na verdade, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca que contamina o homem... Porque do coração procedem todos os nossos desejos. Dos melhores aos piores. E aí Jesus elenca alguns. Os homicídios, as mentiras, os roubos, as divisões. Tudo isso nasce do coração. Portanto, conclui Jesus na sua fala aos seus amigos e também aos outros interlocutores. Cuidem não apenas do que está do lado de fora, mas sobretudo do que está do lado de dentro. Jesus era um entusiasta de uma vida cheia de balanço, de uma vida que se dava o trabalho de olhar para o que acontecia no seu entorno, porque se tem uma coisa que Jesus nunca foi, foi um alienado, mas também Jesus cuidava do exercício de colocar a alma num processo de purificação. E você sabe por que, que eu disse, no começo da nossa reflexão, que mergulhar para dentro de si e conhecer o que a Marisa Monte chama de meu infinito particular é um desafio tão grande? Porque, como eu falei para você nós precisamos de muita coragem, de muita força de muita disposição para percebermos as sombras que nos habitam, os fantasmas que residem em nós, os pecados que nós guardamos do lado de dentro. Existe uma beleza superficial que tem a ver com a facilidade de vivermos olhando para o lado de fora. Há uma frase do saudoso Milor Fernandes, que diz o seguinte, quão admiráveis são as pessoas que nós não conhecemos muito bem. Verdade ou mentira? As pessoas que nós conhecemos à distância. Aquelas histórias sobre as quais nós ouvimos. Aquelas famílias cujas principais narrativas estão nos retratos do Instagram. Hoje é meu aniversário. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver uma foto linda da minha família. Mas nós não somos tão arrumadinhos e tão organizadinhos como estamos na foto que eu coloquei hoje de manhã, dando graças a Deus pelos meus presentes, Denise, Lucas e Felipe. Porque essas coisas que dizem respeito ao lado externo da vida... Elas representam pequenas porções da nossa existência. Em alguma medida, elas até expressam o que somos pelo lado de dentro. Existe um provérbio que fala disso. Que nós somos, pelo lado de fora, aquilo que nós conseguimos projetar a partir do lado de dentro. Há um provérbio, por exemplo, que diz que o coração alegre aformosei o rosto. A beleza na alma, a pureza na vida pelo lado de dentro, ela é capaz de fazer com que a gente encare as circunstâncias de outra forma. Mas também é verdade, meus amigos, que nós somos muito bons em mascarar situações. E que nós podemos facilmente ser pessoas extremamente frágeis por dentro, e vivermos uma jornada projetando, por exemplo, uma força que nunca existiu. Verdade ou mentira? Nós podemos ser completamente instáveis nas nossas relações e ainda assim termos as fotos mais bonitas nas nossas redes. Nós podemos ser pessoas extremamente mal resolvidas e posarmos de conselheiros da humanidade. Porque olha só, se é verdade que existe uma conexão muito verdadeira e muito profunda entre o mundo que está para o lado de dentro e o mundo que está para o lado de fora, também é verdade que porque todos nós somos, segundo a nossa tradição, filhos do Adão e da Eva, nós sabemos lidar muito bem com essa dinâmica da queda do pecado e da disfunção, que faz a gente pretender... Realidades que, na verdade, nunca existiram. Tenta pensar aí nas pessoas que você admira. E faz uma divisão aí, rápida, na sua cabeça. As pessoas que você admira são pessoas com as quais você tem contato real ou são pessoas que você conhece à distância? Veja bem, nós podemos admirar as pessoas que nós conhecemos à distância, mas a boa e sábia vida faz com que nós tenhamos o trabalho e o desafio de construirmos a admiração na proximidade, na relação. Nessa dinâmica existencial que faz com que a gente perceba não apenas aquilo que há de belo no outro, mas aquilo que há de pior nele também. Lidando com todas as suas contradições, com todas as suas mazelas, com todas as suas angústias. Existe um desafio para a sociedade do nosso tempo, o desafio de continuarmos a acreditar que a história verdadeira só se constrói quando nós fazemos a escolha de caminharmos no chão real ao lado de homens e mulheres reais. Esse negócio de nós migrarmos para o virtual e vivermos ali mais do que no real não passa de uma fuga, porque ali todos nós podemos ser o que nós desejamos ser. E ali todos nós podemos criar a persona que nós desejamos criar. E ali todos nós podemos nos desconectar a hora que nós desejamos nos desconectar. É verdade ou não é? Bendito seja Deus pelo modo avião. Desliguei. Aí eu ligo na hora que eu quiser de volta. Volta o 3G, 4G, Wi-Fi, todas as minhas ferramentas, e eu brado do alto da minha pedância, na frente de uma tela desse tamanho, dizendo para o mundo o tamanho da minha grandeza. Mas e o chão da história? Onde feridas acontecem? Onde pessoas esbarram em pessoas? Onde os abraços reais são dados? Onde os olhares se cruzam? Onde as pessoas se tocam? Sentem cheiro? Se alimentam? Como é que fica a nossa vida aí? Como são admiráveis as pessoas que nós conhecemos à distância. Como são belas as relações que ficam nesse campo do mito. Como são bonitos os cenários de pessoas que repetem roteiros que foram programados para o que quer que seja, mas que distancia a gente do chão real da vida. Qual é o chão real da vida? O chão real da vida... É esse cenário de beleza e de caos, que não está restrito apenas ao Rio 40 graus, que é o cenário de qualquer lugar e de qualquer época, e que faz com que a gente tenha o desafio de aprender a viver olhando para fora e olhando para dentro. Felizes são vocês, diz Jesus de Nazaré, que colocam em ordem o mundo interior. Então, Daí eu já deixo para você um desafio. Faça um mergulho para dentro de si. Pare e pense nas suas questões, nos seus dilemas, nas suas limitações, nas suas fraquezas. Pare e pense nas suas virtudes, nas suas forças. No que você tem de belo, no que você tem de melhor. Existem muitas facetas dentro de nós. E olha só, a nossa vida para fora será mais bem vivida quanto mais a gente conseguir explorar o nosso universo para o lado de dentro. Então, quanto mais você se conhece, mais condição você tem de ser assertivo na vida e no mundo. Porque você vai saber quais são os seus defeitos. E você vai conseguir perceber, por exemplo, o seu lugar de vulnerabilidade em face daquele defeito. E você vai conseguir se antecipar a ele. Você também vai conseguir saber quais são as suas virtudes, as suas forças. E você vai conseguir discernir qual é o lugar de usar a sua força, a sua virtude. Faça um mergulho para dentro de si, se conheça, se descubra. E para você não achar que esse é um papo de terapeuta, ainda que também o seja, leia os salmos. Leia os salmos. Os salmos são viagens para o infinito particular dos salmistas homens que tinham a coragem de olhar para dentro e dizer deixa eu ver quem eu sou deixa eu ver o que me habita de bom e de mal de belo e de feio quanto mais a gente faz esse exercício mais condição a gente tem de viver uma vida bela, assertiva madura e sábia você pode estar me ouvindo e fazendo aí do seu lugar uma pergunta que é a seguinte Ok, mundo interior, vou experimentar, mas como é que eu arrumo o mundo interior? Porque Jesus está dizendo aqui, felizes são vocês que colocaram em ordem o mundo interior. Como é que a gente faz para arrumar esse universo que é habitado por realidades intangíveis? Porque eu arrumar o meu quarto é um pouco mais fácil, certo? Eu pego a cadeira e coloco ali. A porta do armário eu fecho. A roupa eu coloco pendurada. É muito mais fácil organizar realidades que são tangíveis e materiais do que realidades que são intangíveis e imateriais. Como é que eu faço para eu arrumar essa casa divina que é a minha existência? Jesus dá a dica no texto. Ele diz, abençoados são vocês que puseram em ordem o mundo interior, aí ele diz assim na mensagem, colocando a mente e o coração no lugar certo. Então tá aí uma dica para você, se você quer arrumar a sua casa interna, existem duas realidades que precisam ser objeto da sua atenção a sua razão e os seus afetos, eu vou chamar assim, você precisa cuidar do que você pensa e você precisa cuidar do que você sente, ok? Então são dois movimentos que precisam acontecer por nossa parte para nós organizarmos a nossa vida, eu preciso cuidar do que eu penso, isso é um grande desafio, porque eu não tenho controle sobre o que eu penso, mas eu tenho controle sobre o que eu faço com o que eu penso. Você consegue entender? Tem uma fala de Martinho Lutero, reformador, que é muito elucidadora nesse sentido. Ele diz o seguinte, eu não posso evitar que um pássaro pousa na minha cabeça, mas eu consigo impedir que ele faça ninho ali. Usa essa frase para você pensar na dinâmica dos pensamentos. Eu não tenho condição de controlar o pensamento que me chega. Não tenho condição. Ninguém tem. Nós somos assaltados por essa força. É. O Freud chamaria essa força de a força do inconsciente. Ela rasga as estruturas. Ela assalta a gente, ela aparece. Eu me lembro quando o Lucas, devia ter cerca de três anos, dois anos, não sei, uma vez chorando muito de noite, foi para minha cama dizendo assim, papai... Alguma coisa muito ruim entrou na minha cabeça. E assim, eu não sei que pesadelo ele teve, mas foi a primeira experiência dele da falta de controle em relação àquilo que a gente pensa, né? O passarinho que chega, chega. Agora, o que eu faço com o passarinho que chega é uma escolha minha. Porque eu posso alimentar pensamentos. Ou eu posso eliminar pensamentos. Semana passada, Damião leu no começo da celebração da manhã as palavras fortes e belas do profeta, no meio de um cenário de caos. Ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu posso fazer um exercício para renovar a minha mente. Paulo fala sobre isso no Novo Testamento. Ele fala, transformem-se pela renovação da mente de vocês. Nós não somos tão passivos quanto parecemos ser. E eu tenho a impressão, meus amigos... Sobretudo falando desse tempo presente, que a passividade em relação aos nossos pensamentos virou, na verdade, uma desculpa para a gente seguir para qualquer direção e falar o que a gente pensa. E essa escolha é uma escolha muito adolescente, muito infantil. O adolescente até combina com ele, ainda que assim, quanto mais rápido ele passar por essa fase, melhor. Mas ainda combina com o adolescente falar coisas do tipo ah, não, não, vou falar porque me deu na tênia, vou falar porque isso ser verdadeiro. Agora, a vida adulta pede da gente um pouco mais de controle sobre a alimentação do nosso pensamento ou não. Então, é, as coisas que passam na nossa cabeça não são necessariamente coisas que devem ser alimentadas. E menos ainda ditas. Não necessariamente. Existem coisas que passam pela sua cabeça e que, e que passam pela sua cabeça. Ponto. E que, no máximo, você deve fazer assim, ó, sacudir para ver se sai. Ou renovar a sua mente, como num exercício de eliminar aquilo que é tóxico. Tem uma fala no livro do Gênesis que é uma das falas que mais deveriam ser lidas pela gente. Quando Deus diz assim a um homem o seu desejo será contra você. A você cumpre dominá-lo. Nem todo desejo precisa ser extravasado. É porque nós vivemos nessa pós-modernidade um tempo meio louco. Se na modernidade, tá? com o iluminismo, a razão era a senhora de todas as coisas, hoje, na pós-modernidade, a sensação é a senhora de todas as coisas. Então, nós trilhamos jornadas só porque nós sentimos vontade de trilhar. E nós não nos damos o trabalho de perguntar se aquela jornada é uma jornada segura, se faz sentido, se ela está de acordo com os nossos valores. A fala hoje do cidadão pós-moderno é a seguinte. Você está com vontade? Então vai e faz, meu amigo. Só se vive uma vez. Ainda tem toda aquela filosofia de butiquim. A vida é uma só, é muito curta, só se vive uma vez e vai por aí. Calma aí, pera lá. Como assim? Como assim estar tá com vontade e faz? Existem normas, existem valores, existem princípios. Existem leis a serem cumpridas. Você não faz o que dá na telha. Ou você pode até fazer, mas você vai arcar com a força da lei. E você não tem, em sã consciência, a liberdade de fazer o que te dá vontade, porque às vezes o que te dá vontade subtrai a vontade do outro, atropela o outro, fere o outro. Ora, existem coisas que chegam aqui para serem ditas, mas que precisam ser recolhidas. Por quê? Porque eu preciso colocar a mente no lugar certo. Paulo, quando escreve para a comunidade de Roma, ele fala apresentem o culto de vocês a Deus. Apresentem um culto lógico a Deus. O nosso culto a Deus, ele passa pelo bom uso da razão. Deixa eu fazer uma confusão aqui. Hoje é meu aniversário, eu tenho o direito de falar o que eu quiser, tá, gente? Mentira, era só para ver se vocês prestaram atenção no que eu acabei de falar. Não tem. Queria falar muitas coisas que não posso falar. Você sabe que é uma preocupação minha com a igreja evangélica hoje? A gente está trilhando essa jornada pós-moderna da sensação como senhora de todas as coisas. Então, as nossas reflexões, os nossos encontros e todas as nossas agendas elas são muito mais para proporcionar experiências do que para levar a reflexão que empurre a gente para uma boa vida. E por mais que eu acho que a gente precise sentir. Porque nós também somos seres sensoriais e todos nós temos o direito de boas experiências. Então, por mais que isso seja legítimo, a gente trilhar esse caminho apenas é muito perigoso, tá? Porque uma igreja que insiste em fechar os olhos, fechar os olhos, fechar os olhos, ou olhar para cima, olhar para cima, olhar para cima, se esquece de que nesse mundo a gente caminha de olhos abertos olhando para o lado. Vou dar uma de pastora Luiz aqui para quem tá da época dele. Pastora Luiz dizia assim aqui na nossa igreja, deve dizer na barra. Se você tiver que guardar uma frase desse culto, é hora disso. Se você tiver que guardar uma frase desse culto, guarde a frase do Caleb, Nascer, do Caleb Nascer dizendo Jesus está na partilha. Jesus está na partilha. Jesus está menos no olho que se fecha e no pescoço que se ergue para que a gente veja os céus. E está mais no olhar pro lado na vida de olhos abertos e de mente controlada e bem pensada. Essa é a espiritualidade de Jesus. Da encarnação e não da abstração. E você sabe quando eu vou estar encarnado de verdade, enquanto um humano seguidor de Jesus? Quando eu colocar a cabeça no lugar certo. E também quando eu cuidar do meu coração. Abençoados são vocês, que colocam em ordem o mundo interior de vocês. Cuidando da mente cuidando do coração. Eu preciso cuidar das minhas afeições, dos meus afetos. Preciso cuidar. Eu preciso me lembrar que os meus afetos às vezes me dão uma rasteira. Eu preciso me lembrar que às vezes o que eu chamo de afeto, na verdade de afeto não tem nada. Ou você se esqueceu que tem gente que mata dizendo que ama. E bate dizendo que ama. E violenta dizendo que ama. Aí tá lá o outro dentro do caixão. E o camarada está lá, não, mas é porque eu amava muito. E aí isso me tomou de força, eu não consigo. Quando eu ouvi aquela notícia, eu, eu comecei a bater fui, e foi e morreu, morreu. A gente precisa cuidar dos nossos afetos, nem tudo que a gente chama de amor é amor. Nem tudo que a gente chama de amor é amor. Nem tudo que a gente faz em nome de querer bem, a gente faz querendo bem. Se a vida se resumir ao mundo exterior, beleza, você pode acreditar que qualquer pessoa que falar qualquer coisa em nome do amor, é em nome do amor, porque você está vendo só aqui do lado de fora. Só que a vida não se resume ao mundo exterior. A vida, ela passa por aqui, mas ela nasce nas entranhas, nas vísceras do nosso ser, e é por isso que, como um bom seguidor de Jesus de Nazaré, eu preciso cuidar do que eu penso e eu preciso cuidar do que eu sinto para que o que eu faço e o que eu falo tenha mais cara de Jesus do que de qualquer coisa que represente uma figura de anticristo ou antijesus. A maneira como o mestre encerra a bem-aventurança, para mim, é a maneira mais linda porque ele diz assim, felizes são vocês que colocaram em ordem o mundo interior, cuidando da mente e do coração. Aí ele fala assim, assim vocês poderão ver Deus do lado de fora. Assim vocês vão ver Deus do lado de fora. Eu gosto desse prédio, de verdade, cada dia eu gosto mais. Eu gosto dos nossos ajuntamentos. Mas você sabe que Deus está menos aqui, né? Do que aqui, por exemplo. A gente carrega Deus pelo lado de dentro. E a gente faz Deus ser visto pelo lado de fora. Eu me lembro do pastor Ariel Valdo Ramos dizendo uma vez aqui nessa igreja, numa de suas brilhantes mensagens, se Deus não puder ser visto na vida dos seus filhos e filhas onde então as pessoas verão o eterno uma vez num projeto de mentoria que eu participava lá em Curitiba e eu acho que eu já contei essa história aqui é... nós fomos desafiados a um período de silêncio o que para um camarada como eu é um pouquinho desafiador um pouquinho é... Então, a gente não podia falar com ninguém até o final da manhã. E eu me lembro que eu cheguei no refeitório falando, bom dia, gente. Aí todo mundo é ouro. O meu primeiro ato foi de quebrar o, né, a dinâmica. Então, você imagina assim, eu tremendo pelo lado de dentro. E aí, a gente continuou amanhã de leitura, de reflexão. Era para você fazer esse mergulho, né? o mundo interior. E aí, um dos nossos mentores lá do grupo, uma hora se aproximou do grupo que eu estava, a gente estava dividido em grupos, e ele disse assim, já era uma hora que a gente podia falar, tá? É, e aí? Está sendo fácil? Está sendo difícil? Conseguiram? A gente tinha que escrever uma oração. Meu amigo, se você acha que é difícil orar, escreva uma oração. E aí eu quis me justificar, eu me lembrei, como, eu me lembrei dos interlocutores de Jesus... E das narrativas dos evangelhos, que fala assim, fulano, então, querendo justificar-se. Faltou, faltou Bíblia, né, naquele momento. Um pouquinho de Bíblia, eu passava menos vergonha. E aí, vocês conseguiram fazer? aí eu disse, mestre, é um pouquinho difícil, né? Tinha gente de todos os lugares do Brasil, por exemplo. E eu fui querer justificar olhando para o meu exterior, certo? foi um pouquinho difícil, eu moro no Rio, o Rio é um caos. Eu não falei que eu morava no recreio, que o recreio é mais tranquilo. Eu dei uma cara de que eu morava ali, no buchiste de Copacabana, assim, sabe? Aparecer que o problema era externo. Eu falei, o rio é muito agitado, a gente não consegue parar, esse negócio é muito difícil, muito difícil. A gente, a gente que vive no centro urbano, é barulho o tempo todo. É muito desafiador para mim, mas eu quero dizer. E ele olhou para mim e disse assim, Daniel, deixa eu falar um negócio para você. Você sabe que o um problema não está do lado de fora, né? Que tem mais barulho dentro do que fora, e que você pode inclusive se retirar desse grupo e ir pra lá mais afastado perto daquele bosta e você não vai conseguir escrever né? porque o barulho, Daniel, tá dentro de você né? e eu não falei nada, né? esse silêncio foi a resposta próximo exercício, mestre já entendi, tá? só brincando tá dentro da gente tá dentro da gente a gente joga pro lado de fora o que tá pro lado de dentro por que, que tem gente que seis horas da manhã sai de casa querendo matar o mundo? Por que carrega morte pelo lado de dentro? Por que, que tem gente que pode ir para um lugar mais belo, mais lindo, e não vai conseguir ver beleza? Ora, por que um poço de feiura pelo lado de dentro? Por que, que tem gente que no Natal é azeda? <risos> por que é azeda e ponto? Do lado de fora a gente leva o que a gente é pelo lado de dentro. E ou a gente cuida desse negócio, ou a gente não vai ver Deus do lado de fora. Então, essa nossa tentativa de tentar arrumar as coisas do lado de fora e apontar sem olhar para dentro e ver o que precisa ser posto em ordem, na verdade, ela é um exercício de sublimação da nossa tarefa primária, que é colocar em ordem a nossa vida, o nosso mundo, para que Deus seja visto. Não é que a gente não vá ter um espírito crítico e perceber os erros e as falhas das coisas externas. É que uma coisa é você perceber os erros e as falhas das coisas externas. Outra coisa é você só perceber os erros e as falhas das coisas externas. Alguma luz precisa acender. Então, quando você olhar para fora, e se você consegue ver uma beleza, porque é possível que essa beleza seja, em alguma medida, um reflexo, da beleza que você carrega por dentro. Quando você olhar para fora, veja também se você consegue identificar a feiura. Mas deixa eu ser honesto com você. É possível que essa feiura, em alguma medida, seja um reflexo da feiura que você carrega por dentro. Porque o mundo não é esse fenômeno que a gente observa distância. O mundo é, em parte, o que a gente faz o mundo ser. E eu acho que esse é o desafio que Jesus lança. Da gente fazer o mundo ser, no que depender da gente, um pouquinho mais belo. Um pouquinho menos feio. Por que é que, perto de algumas pessoas, a gente vê Deus de maneira tão intensa? E por que é que, perto de outras, parece que a gente está vendo... Qualquer outra coisa que não tem O mundo é, em parte, o que a gente faz o mundo ser. Felizes são vocês. Em marcha vocês. Que colocam em ordem o mundo interior. Que não dão desculpas da desorganização interna com o um barulho externo. Que fazem um mergulho. Sem transformar o mundo interior num casulo. Mas que olham para dentro de si. Colocam a mente e o coração no lugar certo e voltam para a vida porque Deus anda com a gente e Deus é visto na gente quando do lado de dentro Deus pelo seu Espírito está fazendo alguma coisa na nossa vida e a gente continue a caminhar seguindo Jesus com mente e coração no lugar certo felizes são os limpos de coração eles verão a Deus Senhor, cria esse coração na gente. Esse é o pedido que a gente encontra na tua palavra. Cria um coração belo na gente, e cria na gente a coragem de olhar para dentro da nossa alma e de colocar absolutamente tudo diante de ti. A nossa força a gente quer usar diante de ti, a nossa fraqueza a gente quer colocar diante de ti e nós não fujamos dessa realidade do universo que nos habita porque quanto mais a gente cuidar do nosso coração mais a gente vai ver Deus do lado de fora que esse seja um desafio aceito por cada um de nós de fazer Deus ser visto nesse mundo a partir das nossas vidas que isso leve para as pessoas a esperança que o evangelho de Jesus que só o Evangelho de Jesus é capaz de levar. É a oração que eu faço, dando graças, no nome do nosso Senhor amado. Amém.